0: Quand les chercheurs franchissent la ligne éthique qui sépare l'expérience sociale de l'abus, lorsque ceux-ci jouent à l'apprenti sorcier au détriment du bien-être de leur sujet, lorsque la théorie du genre se positionne face à la rigueur scientifique, ça nous donne le sujet de cet épisode, le cas de David Reimer. Aujourd'hui dans A on s'intéresse à une histoire triste, touchante et un peu hors norme qui nous en dit beaucoup sur la façon de construire son identité. C'est parti Nous sommes en 1965, à Winnipeg au Canada. Ronald et Janet Reimer accueillent un heureux événement, la naissance de leurs jumeaux. Les années passent, et les enfants, Brian et Brenda, grandissent au sein de leur famille. Mais bientôt les parents Reimer s'inquiètent au sujet de leur fille, Brenda. Celle-ci a de mauvais résultats à l'école, ne se sent pas bien dans sa peau, et a beaucoup de mal à sociabiliser avec les jeunes de son âge. Brenda est suivie tous les ans par le psychologue John Mooney, mais n'apprécie pas ses thérapies obligatoires, si bien qu'à l'adolescence, Brenda menace ses parents de se suicider si elle doit à nouveau voir le docteur Mooney. En mars 1980, à ses 14 ans, les parents, craignant que leur enfant mette ses menaces à exécution, lui révèlent alors la vérité. Brenda, leur fille, est en réalité Bruce, leur fils. Il est né garçon, et à la suite d'un accident à 2 ans, a perdu ses organes génitaux. C'est alors que s'est immiscé un psychologue douteux qui a convaincu ses parents d'élever leur fils comme une fille, de lui mettre des robes, de ne plus l'appeler Bruce mais Brenda, de lui donner des oestrogènes pour contrecarrer ses testostérone et surtout de ne jamais lui révéler que Brenda est en réalité un homme. Développons à présent le fil de cette histoire. En avril 1966, Janet Reimer, la maman des jumeaux, remarque qu'ils se plaignent à chaque fois au moment d'uriner. Elle les fait examiner et découvre que les jumeaux ont un phimosis, c'est-à-dire que le prépuce qui recouvre le gland du pénis est trop serré. Il est alors conseillé de faire une circoncision pour ôter le prépuce et ainsi corriger le problème. C'est une opération chirurgicale a priori bénigne mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Lorsque le premier jumeau, Bruce, passe sur le billard, le bistouri électrique se dérègle et brûle gravement son pénis. Si le phimosis de Brian, son jumeau, disparaît naturellement, sans opération chirurgicale, les séquelles subies par Bruce, elles, sont irrémédiables. Les parents sont alors désespérés et vont se tourner vers le docteur en psychologie néo-zélandais, John Moni. Moni est aussi un chercheur assez médiatisé en sexologie, et tout particulièrement sur l'hermaphrodisme. Et c'est en le voyant à la télévision que les Reimer vont lui envoyer une lettre pour lui demander son expertise et son aide au sujet de leur fils, Bruce. Et Moni va alors voir dans Les Jumeaux Reimer une véritable opportunité de prouver sa théorie du genre. En effet, John Moni pense que si l'on intervient avant l'âge de 2 ans et demi, en élevant un garçon comme on élèverait une fille, alors l'éducation primerait sur la biologie. Et le garçon deviendrait véritablement une fille malgré ses chromosomes masculins. L'identité sexuelle serait donc acquise en fonction de l'éducation, de l'environnement et non de la biologie. Donc le genre, construction sociale, primerait ainsi sur le sexe, attribut biologique. Selon Mooney, on ne naît pas homme, on le devient. Telle est sa théorie du genre. Et les années de la petite enfance se passent et Brenda, qui était auparavant Bruce, agit selon les codes du sexe qu'on lui a donné, même si un malaise s'installe. La mère de Brenda se rappelle qu'à l'âge de 2 ans, elle a voulu lui mettre une robe et que Brenda a tenté immédiatement de déchirer la robe. Son frère, Brian, lui, se souvient que Brenda s'intéressait beaucoup aux jeux de garçon et avait la démarche d'un garçon. L'école est plus que compliquée pour Brenda elle a des accès de violence, ne parvient pas du tout à se faire d'amis, et connaît de grosses difficultés scolaires. Judith Butler, qui est une spécialiste des études de genre, et s'est notamment intéressée au Carheimer, dans Undoing Gender, nous dit que Brenda avait l'habitude d'uriner debout, et qu'une fois les filles de son école l'ont surprise et menacée de la tuer si elle la voyait continuer. Les parents inquiets en parlent à Mooney qui prétend que tout se passe bien. Il va même écrire à l'école en prétendant que les difficultés de Brenda sont dues à une hospitalisation précoce. C'est que John Mooney tient à sa théorie et voit vraiment en Brenda l'occasion de l'appuyer. Il va jusqu'à écrire un livre en consacrant un chapitre entier à Brenda et gomme toutes les difficultés qu'elle ressent en allant jusqu'à affirmer qu'elle est fascinée par les poupées et les maisons de poupées, ce qui s'avère faux. Mais Mouni ne s'arrête pas là. Lors d'une séance de « guillemets thérapie », il va forcer les jumeaux à se déshabiller et à mimer des actes sexuels incestueux. Le but étant de leur restituer leur rôle « sexuel », avec beaucoup de guillemets. L'adolescence arrive et l'état de Brenda empire. Elle subit un traitement à base d'oestrogène et voit alors sa poitrine se développer, mais refuse de se faire faire une vaginoplastie, soit une reconstruction vaginale. Judith Butler raconte que Moni est allée jusqu'à montrer à Brenda des images de femmes en train d'accoucher pour susciter en elle un désir de maternité dans l'espoir qu'elle accepte sa vaginoplastie. Brenda menace ses parents de se suicider s'il oblige à continuer ses séances avec Moni. Ses parents acceptent alors de stopper le contact et en mars 1980, alors que Brenda a 14 ans, son père lui révèle la vérité sur son sexe de naissance. Brenda arrête ainsi le traitement aux estrogènes et procède à des injections de testostérone, puis se fait opérer à quatre reprises pour redevenir un homme et prendre le nom de David. Il décidera, avec courage, de rendre son histoire publique afin d'alerter l'opinion sur les thérapies antithérapeutiques qu'il a subies pendant toute sa jeunesse. Par la suite, David se mariera avec une femme, mais le mariage ne tiendra pas. Son jumeau, Brian, atteint de schizophrénie, se suicidera. Et quelques années plus tard, en 2004, David mettra lui aussi fin à ses jours. Alors, je vous avais prévenu que ce n'était pas une expérience sociale des plus joyeuses, et surtout quand elle est aussi dense et amène des problématiques sur la notion de genre qui mêle biologie, psychologie, sexualité et des problématiques secondaires, comme le stéréotypage fille-garçon ou même le lexique, par exemple l'écriture inclusive. On va plutôt resserrer les sujets sur l'identité, l'éthique et la fine frontière entre expérimentation médicale et dérive éthique. C'est parti Premier thème, l'identité. L'une de mes sources principales pour ce podcast est le livre «« As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised As a Girl » de John Colapinto, qui a rencontré plusieurs fois le véritable David Reimer. Il est intéressant de voir la traduction en français de ce livre, qui s'intitule « Bruce, Brenda et David ». Dans l'histoire de David Reimer, si l'on va au-delà du thème de l'identité sexuelle, on trouve le thème de l'identité tout court. Ces trois noms, Bruce, Brenda et David, appartiennent à la même personne. On constate que Bruce, en décidant de redevenir homme, n'a pas repris son nom de naissance, mais a décidé d'en prendre un nouveau, David. Alors une des lectures peut être la suivante. Bruce, c'est l'enfant abîmé, un garçon qui n'a plus ses attributs masculins. Brenda, c'est la fille qui met des robes, qui a honte parce qu'elle est attirée par les filles et a des comportements masculins, urine debout, ne se sent pas bien dans sa peau. Bruce et Brenda sont en somme deux enfants qui ne suivent pas le modèle qu'on leur assigne selon leur sexe. Alors il y a véritablement une symbolique à opter pour un nouveau nom afin de s'éloigner de ces deux enfants incertains qu'il a été. Ce nom, David, est celui de l'affirmation et prend d'autant plus de sens dans le contexte de l'adolescence, un âge charnière dans le développement du soi. David est donc l'homme qui rejette toute ambiguïté sur son sexe. Il veut être un homme et surtout veut enfin être véritablement lui. Se sentir mal dans sa peau est une expression qui parle d'elle-même, car il y en a, plus qu'on ne le croit, des hommes, des femmes de tout âge et de toute orientation sexuelle, qui se sentent mal dans leur peau et décident un jour de changer de sexe, et par cette opération trouver du sens à leur identité, et bien plus encore d'ailleurs, qui ne franchissent jamais cette étape. C'est encore une fois une grande problématique que celle d'apprendre à vivre dans un corps qui ne nous appartient pas. Un homme dans un corps de femme, comme le cas de David, ou inversement, une femme dans un corps d'homme. On peut aussi penser aux cancers, cicatrices, accidents, viols qui rendent nos corps comme étrangers et affectent notre identité propre. Mais aussi à des malformations, par exemple, un homme possédant un micropénis qui, même s'il est fertile, est écrasé par le poids de la société qui condamne ce manquement à la virilité. La douleur peut être immense, et il faut alors tout son courage pour se réapproprier son corps et tenter d'apaiser la relation conflictuelle entre corps et identité. Le deuxième thème est celui de l'éthique. Avant de s'atteler aux problématiques que tout cela soulève, on va d'abord essayer de comprendre qui était véritablement Mooney. John Mooney est donc une figure très controversée, qualifiée de génie par certains, de monstre à la manière du docteur nazi Mengele pour d'autres. Mooney est élevé uniquement par des femmes, il aurait d'ailleurs déclaré se sentir coupable d'être un homme. Selon John Colapinto... Il étudie la psychologie en même temps qu'il défend le mariage libre, la pornographie et la bisexualité. Par la suite, il tient des propos tendancieux sur les relations pédophiles, en disant qu'une relation amoureuse entre un jeune garçon d'une dizaine d'années et un homme de 20-30 ans n'est pas pathologique si leur affection est réciproque. Propos qui, à l'époque, ne soulevaient pas la même indignation qu'aujourd'hui, en 2020. D'autres théories, très discutables, font suite, notamment selon l'Observatoire de la théorie du genre, le monde ne serait-il pas un meilleur endroit pour les femmes si non seulement les animaux des fermes, mais aussi les humains mâles étaient castrés à la naissance Vous l'aurez compris, Moni avait des idées dangereuses et une vision discutable de la société et du genre. John Colapinto a une formule qui retrace bien la vision de Moni. Il dit que pour lui, les nouveau-nés sont une page blanche et leur environnement peut déterminer leur orientation sexuelle. Et c'est exactement ça. Les nouveau nés sont des pages, des choses à remplir d'idées, plutôt que des enfants avec de l'affect. Moni était en toute certitude un individu dangereux de par ses idées, et ses actions l'ont prouvé. Il est l'exemple d'un homme qui n'hésite pas à bousculer l'éthique pour prouver ses dires, quitte à détruire une famille, la famille Reimer. Et surtout, en tant que psychologue, il a dû mettre beaucoup d'énergie à nier les effets psychologiques d'une réassignation sexuelle forcée sur Brenda, en lui infligeant d'autres traumatismes, comme de la forcer à mimer un acte sexuel avec son propre frère. Et on parle bien d'un thérapeute à la base. Même si certains les mettent en cause, les parents Reimer ont souhaité ce qu'il y avait de mieux pour leurs enfants. Et il n'y a nul doute qu'ils ont fait confiance à l'expertise de Moni pour les rendre heureux, sans autre but que celui-ci. David Reimer et sa famille ne sont pas les dommages collatéraux d'une expérience révolutionnaire. Ce sont les victimes d'un homme qui, certes, a contribué à enrichir des concepts liés au genre, mais surtout d'un homme carriériste et peu scrupuleux. Les nombreux articles qui le comparent à un apprenti sorcier sont révélateurs. Ce qui nous amène au troisième thème, les dérives des chercheurs. Récemment, en fin 2018, le chercheur chinois He Jiankui avait annoncé avoir utilisé la controversée méthode CRISPR-Cas9 sur des embryons humains. CRISPR-Cas9, c'est une technologie qui permet de manipuler l'ADN. Visualisez ça comme une sorte de ciseau génétique capable de couper des branches d'ADN et de les replacer ailleurs. Et avec Jiankui, on venait pour la première fois de modifier génétiquement deux bébés humains, ce qui est considéré comme tabou par la communauté scientifique. Manipuler le génome humain, changer la vie d'un enfant et lui faire perdre ses repères fondamentaux est l'œuvre de chercheurs qui n'hésitent pas à franchir la ligne de l'éthique. D'autant plus que dans le cas de Mooney, on connaît déjà l'issue tragique. Et pour ce qui est de l'expérience de Jiang eh bien c'est David Bicard, qui est directeur de laboratoire de biologie de synthèse de l'Institut Pasteur, qui a bien un avis sur la question. On ne maîtrise pas parfaitement les modifications qui vont être faites par CRISPR-Cas9. Euh, on peut vouloir modifier une position précise et par erreur, Cas9 peut couper ailleurs dans le génome et y introduire une, une mutation. Dans certains cas, on peut craindre qu'une telle mutation puisse, par exemple, causer un cancer. Dans le cas de ces bébés chinois, le euh, Dr He a tenté d'inactiver un gène qui s'appelle CCR5 qui permet, une fois inactivé, d'avoir euh, une résistance au virus du sida. Mais par ailleurs, il est connu qu'inactiver ce gène peut rendre plus sensible à d'autres infections telles des grippes. Et quand on connaît les risques encourus dus aux imperfections de la technologie, c'était parfaitement irresponsable de faire ces manipulations. Sur une autre échelle, comme déjà mentionné un peu plus tôt, on se souviendra des expérimentations, avec des guillemets, du docteur Mengele, le pseudo-médecin nazi au camp d'Auschwitz-Birkenau, qui était ni plus ni moins que de la barbarie. Changer les couleurs des yeux avec des produits chimiques, injecter des maladies à des jumeaux, bref, la liste est atroce et bien trop longue. Mais la science elle-même peut aussi se retrouver victime, comme l'a le mathématicien Alan Turing, condamné à la prise d'oestrogène en guise de castration chimique et qui a conduit à son suicide en 1954. Une mort prématurée pour un homme qu'on qualifiait de génie parce que celui-ci était homosexuel. Alors pour ma part, je pense qu'il est bon de dépoussiérer les clichés des robes pour les petites filles et des pantalons pour les garçons, du rose et du bleu, des poupées et des soldats, parler d'autrices et non plus d'auteurs, référer à Marie Curie comme Marie Curie et non pas la femme de Pierre Curie, bref, sortir des schémas binaires imposés comme non négociables. Mais il faut aussi faire attention à ne verser ni dans la théorie du genre, ni dans la théorie qui nie l'importance de l'environnement comme constructeur de l'identité sexuelle. Plus en avant dans le podcast, et peut-être que ça ne vous a pas échappé, j'ai mentionné que selon Mouni, on devient un homme et non on est un homme. Ce qui vous a peut-être fait penser à une célèbre phrase prononcée par Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient.
1: On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme.
0: Simone de Beauvoir, avait raison, mais d'un sens également tort au regard des recherches et des évolutions récentes de la société. Une femme devient femme socialement, oui, elle acquiert ainsi son genre, mais elle est aussi une femme dans son ADN, de par ses chromosomes, de par son sexe. Un enfant, fille ou garçon, trouve son identité sexuelle à la fois dans son rapport au corps, ses hormones, ses chromosomes, son éducation, son caractère. Son bien-être qui fait que parfois, elle trouve plus de sens à être un homme et vice-versa. C'est pourquoi pour Mahir Vertuy, professeur de littérature, « On ne naît pas femme, on le devient », laisse alors la place à « Aujourd'hui, on est femme, mais si on veut devenir homme, on peut ». Et c'est la fin de cet épisode assez dense. Il y aurait eu beaucoup de sujets encore à aborder, mais le format ne le permettant pas, j'ai préféré me consacrer sur quelques thématiques en espérant que cela vous ait plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Avif